0: Hola, ¿qué tal amigo o amiga? ¿Que te gustan nuestras videocharlas? Hoy 17 de abril, que se supone que teníamos que haber platicado de este medicamento la semana pasada, pero por circunstancias de la vida lo estamos haciendo hoy. Déjame decirte e invitarte a que te quedes hasta el final de nuestra videocharla, porque hoy voy a hacer todo lo que esté en mí para transmitirte el conocimiento sobre este medicamento como si fuera la última vez. Hola, Hola, doctor.
1: ¿Qué pasa? Buenas noches. (risa) ¿Cómo? ¡Ay, Dios! Dije, no, pues voy a tener que tomar nota hasta yo, se me hace. De de todo lo que nos vas a explicar. (risa) Buenas noches a todo el auditorio. Un gusto estar con ustedes nuevamente hoy lunes, como ya lo dijo el doctor Javier, para hablar de este... Bonito medicamento, importante uh-huh. medicamento, eh, podríamos decirlo, el que está en el cuadro de honor, ¿no? De acuerdo a...
0: A la etiología del medicamento.
1: Exactamente, y también a el trabajo de nuestro maestro Haneman, ¿no?
0: Exactamente.
1: Hoy vamos a hablar de China Oficinalis, pero antes quiero agradecer pues eh, a todas las personas en el auditorio que ya se están conectando. Ahorita empezaremos a leer sus mensajes... Y también agradecer a nuestros productores, el señor Raúl en la consola, el señor Eliseo en las cámaras y en el sonido. Gracias por sacarnos en punto de las 8 de la noche. Y hoy vamos a hablar de China, China.
0: Oficinalis o Quina. Así Oficinales. es.
1: China Oficinalis o la Quina Oficinalis, que fue el primer medicamento experimentado por Hahnemann. Ajá. ¿no?
0: Que, hay un, que hay una hermosa historia. ¿no? al respecto del nombre de la corteza de este árbol uh-huh. técnicamente para nosotros es como la aspirina homeopática ok técnicamente uh-huh. para nosotros es uh-huh. nuestra aspirina homeopática o yo así la conozco ajá. ¿no? a la quina para mí este medicamento es como muy especial vamos a decirlo así cuando yo lo expongo normalmente yo hago mucho, 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 mucho recalque
1: énfasis, ajá
0: ajá Gracias.
1: gracias. Es
0: que hoy ando inventando palabras nuevas. (risa) Hoy, fíjate, para mí, este medicamento, uno de los Kate Not más importantes es la postración por pérdida de
1: fluidos. fluidos.
0: Nosotros tenemos varios tipos de fluidos, animales y vitales. ¿Cuáles son los fluidos animales? Sudor, saliva diarrea, orina, uh-huh. ¿qué me falta?
1: Transpiración.
0: Transpiración, uh-huh. ¿no? Etcétera, etcétera,
1: etcétera. Sí, las lágrimas. Lágrimas. Uh-huh, exacto, ¿no? muy bien, doctor, uh-huh. muy
0: bien. Y vienen los líquidos vitales. Uh-huh. ¿Cuántos líquidos vitales conocemos? Se los vamos a dejar de tarea... ...para que nos lo comenten en el transcurso de la transmisión. ¿Qué le okay, parece, David?
1: Perfecto, claro que sí. ¿Sale? Sí, China es uno de los medicamentos que se encuentra junto con carbón vegetal... Ey. ...como parte de este, estos dos importantes medicamentos para los estados de colapso... ¿no? ...los uh-huh. estados de shock, los estados de colapso. La diferencia entre uno y otro es que en China, como ya lo dijo ahorita Javier... El problema son la pérdida de estos fluidos uh-huh. y Es en el... una
0: pérdida brusca de, de los fluidos uh-huh. animales o vitales Así es ¿No? Principalmente sí. vitales, vamos a decirlo así
1: uh-huh.
0: eh, Más sin embargo, fíjate que algo que, que a mí me fascina, algo que a mí me encanta A carbón vegetal le dicen el levantamuertos uh-huh. O sea, todavía hay esperanza
1: Sí, claro, claro, claro que sí. <risa> no,
0: a cabrón veget- a, a, perdón. <risa> al, al vegetal, perdón, al carbón vegetal le deberíamos de decir eh, pues, como el viagra homeopático, porque es el que levanta al muerto. Así es. ¿Cierto? Ajá. Entonces, esta es la aspirina homeopática. Así es. ¿Sí sabes que tienen una posición de cama similar, tanto carbón vegetal como china?
1: Sí, así a es. A ver, platícanla. Es... es... Eh, ambos están, se acuestan boca arriba Ajá. y sienten que se están como hundiendo sí. en la cama ¿no? Tiene
0: un nombre, fíjate que eso tiene un nombre uh-huh. Es enclaustrado
1: Ok uh-huh.
0: Se sienten enclaustro, claustro, claustro uh-huh. observo haberlo dicho bien Sí en la cama. Es esta sensación como que se están hundiendo. Ajá. Si alguna vez, alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de experimentar un medicamento que se llama... Eh, Salvia Divinoris. Hay Salvia oficinalis, que normalmente esa nosotros la vamos a encontrar principalmente como para la barca... O Cotlán, para las cuestiones como montañosas. Casi uh-huh. junto donde encontremos Árnica, Montana, vamos a encontrar...
1: A la salvia. La, uh-huh. la
0: salvia officinalis. Aquí hay muchísima y normalmente se utiliza para productos de jabones, champuses, cuestiones de belleza. Uh-huh. ¿no? Productos para, para la ayuda de la belleza. Así o es. O del aseo. Uh-huh. no. La Divinoris, déjame decirte, aprovechando, si ¿sí sabías que este domingo fue... Eh, ¿fue algo del Señor de la Misericordia?
1: no, no estaba enterado. si alguien de
0: la audiencia lo sabe para que me lo recuerde y que nos eduque
1: uh-huh.
0: es, fue sobre el Señor de la Misericordia eh, cuando la Sagrada Familia empieza a oír de Herodes uh-huh. eh, se, dicen que se abre un camino la, pasa la, la, la Sagrada Familia y este camino se cierra y crecen unas plantas precisamente okay. estas plantas que, cre- que crecieron es la salvia divinoris por eso tiene ese nombre okay. sí cuando nosotros nos tomamos este medicamento o, o la sensación principal de este medicamento es esta sensación de claustro okay. de claustro o sea de que te como que te hundes o te fusionas con, uh-huh. con el objeto vamos a decirlo así yo llego me siento en la silla y te voy a decir si yo fuera un
1: paciente uh-huh. Que tengo la sensación como que soy parte de la silla. Sí, te iba a interrumpir. ¿Mm? Como el meme este de Homero cuando se va para atrás y, y, se mete a las, y se mete a las a las plantas, ¿no? Exacto, Así.
0: exacto, exacto. Ajá. Esa es la sensación eh, principal de la, de la salvia divinoris. Uh-huh. Y es esta posición de estos dos medicamentos con los que comenzamos, tanto uh-huh. de carbón vegetal como de, de china. quina uh-huh. o china. Lo que pasa es que nosotros aquí en el occidente del país, uh-huh. de México, pronunciamos normalmente los medicamentos como se escriben. Así es. Uh-huh. China. Uh-huh. Pero se supone que la pronunciación principal o más importante... La latina. Ajá. A la latina, uh-huh. que se tendría que ser quina. Quina. Uh-huh. Y a lo que nosotros conocemos como China, deberíamos... De, eh, más bien dicho, si nosotros decimos China en alguna otra parte, nos, nos referimos a China. Ajá. Uh-huh. ¿Cierto,
1: doctor? Sí, así es.
0: Entonces, para, para tomarlo en cuenta, porque aquí se pronuncia de una manera y a lo mejor en otra en otra región, sobre todo para Sudamérica, lo van a conocer con, con el nombre más adecuado.
1: Exactamente. ¿no? Más adecuado. Así es. Pues bien, decíamos hace un momento que Hahnemann, este es el primer medicamento que experimenta. Sin embargo… Eh, Hahnemann no profundiza mucho en el estado mental de este medicamento. Después vinieron otros grandes eh, homeópatas a hablarnos un poquito acerca del estado mental de este importante medicamento. Eh, Uno de los rasgos principales a nivel mental es que es un medicamento introvertido, intenso y muy susceptible. Y tiene algunas eh, comparaciones con algunos medicamentos importantes. Por ejemplo, con respecto a la sensibilidad interna, eh, China es muy similar a Natrum Muriaticum. O sea, cree que todo el tiempo la gente está en su contra, todo le afecta, ¿de acuerdo? Un poquito como Natrum Muriaticum, también es China al respecto de esto. También China tiene mucha tendencia a ofenderse como lo hace Nuxbómica, por ejemplo, con corazón de pollo. Sí, pero ¿quién tiene corazón de pollo? Nuxbómica. Mm, mm, yo
0: conozco otros que también son, son como más fáciles de ofender.
1: Ah, ok. así es. ¿No? Sí, en el caso de China se ofende igual como como Nuxbómica, como dices tú. Uh-huh. Sin embargo, eh, las lo que lo la, el tipo de ofenderse fácilmente de China Está lleno de recuerdos, a diferencia de Nux Vómica. Nux Vómica, por ejemplo, se ofende y por algo que le dijeron, y al ratito ya hizo las paces y ya, se le olvida. ¿no? O es visceral. O es visceral. Explosivo. Uh-huh. Lo ofendes
0: y se va, se va a defender Ajá. con explosión.
1: Iracunda, exactamente, ¿no? Y China, a menos que uh-huh. seas un perro un perrote más grande, exactamente. Uh-huh. Y China se ofende, pero se ofende mucho como Natrum Muriaticum, uh-huh. se ofende recordando ofensas que le hicieron en el pasado, ¿no? Y guardándole esa piedrita a esa persona en uh-huh. especial. Exacto. ¿Cuál es la
0: diferencia? Vamos a decirlo así. Natrum Mur no sabe pelear.
1: Uh-huh.
0: China o China no sabe pelear. ¿Por qué? Si ofende o la gente lo puede ofender fácilmente, Ajá. pero no sabe qué contestar. Exacto. ¿Cierto? No sabe uh-huh. qué contestar. Entonces se queda callado, mudo, lo ve. <coughs> Perdón, discúlpenme. Pasa el suceso y Natrumur dice: Le hubiera contestado uh-huh. esto, le hubiera dicho esto otro. ...lo hubiera hecho de este modo, le hubiera dicho... ...pero la próxima vez que lo vea le voy a dar un mendigo cachetado... aunque no se la va a acabar... Ajá. ...y le, le debí de haber dicho esto y debí de haber hecho esto otro... ...y, y es puro pensamiento, ¿no? ...es pura uh-huh. psicosis, vamos a decirlo así... Uh-huh. ...China... ...con su debilidad... ...y si está en su, en su estado de postración... ...simplemente se vienen recuerdos melancólicos...
1: ...así es... Uh-huh.
0: ...ay, ah, es que cuando yo era niño me dijo lo mismo... Un 14 de febrero de 1810, (risa) como eso de las 11 de la mañana, me volteó a ver feo, pero ya no me acuerdo por qué, pero me volteó a ver feo.
1: Exacto, así es. Bien, pues resulta que esta combinación de sensibilidad, idealismo y extrema delicadeza hacen de China un remedio bastante útil para los adolescentes quinceañeros, dice la materia médica, pubertos <coughs> para los pubertos ¿no? que se ofenden fácilmente, que son introvertidos, que son muy susceptibles, a que las nadie cosas los que, que quiere. los quiere que nadie los quiere, todo el
0: mundo los odia
1: Exactamente, mejor que que se coman un gusanito, como dice la (risa) canción, ¿de acuerdo? Bien, China eh, tiene una gran excitabilidad o dice la materia médica un eretismo nervioso
0: no, o sea, vez,
1: ¿cómo? un eretismo nervioso, o sea, los nervios están de punta, ah, ¿de acuerdo? Ah, un eretismo nervioso, ya, 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 ya. ¿de acuerdo? Y, y este eretismo nervioso, o sea, este, este que siempre está nervioso por muchas cosas, uh-huh. llevan a China a tener muchos problemas de sueño, porque China se acuesta a dormir, ¿de acuerdo? Y cuando está acostado, empieza a tener muchos pensamientos... De cuestiones idealistas donde él se convierte en una persona famosa o en un gran héroe. ¿No? Oui. <coughs> Algo probablemente que se parece mucho a Antimonium Crudum, por ejemplo, y, que es un enamoradón así. En que la le noche. canta
0: la luna, y es bueno es. para los poemas. Así es. Y, pero es solitario.
1: Es solitario. Es, así es, es. es un amor de lejos. Uh-huh.
0: O un amor con P. Lejos.
1: Así es. <ríe> Perdón.
0: Fíjense. <ríe> Iba a decir, ¿usted conoce
1: las gomichelas? Mm, nunca, nunca he estado así con una de ellas cerca, pero sí las he visto en, en, los, en la gente que pone en, en Facebook, por ejemplo. Y sí, sí he visto que hay, bueno, ya hay tan, va, tanta variedad ¿no? de, de todas estas micheladas hay algunas que ya traen hasta camarones y traen una bola de cosas, ¿no?
0: ¿Sabe cuáles son las yaculadas? No. ¿No sabe? No. Ah, ok. Es la cerveza con yacul. Ah, ok. Yaculada. Ajá. Es el yacul Ajá. con cerveza. Ok. ¿No? Yo eso sí nunca lo he probado. Ok. ¿No? ¿Por qué lo digo? Dos razones. Si este medicamento nos sirve para la pérdida de fluidos... Nuxvómica nos sirve para la resaca, uh-huh. ¿no? Este es uno de los medicamentos que nosotros podemos llegar a utilizar en cierta cantidad de pérdida de fluidos uh-huh. para combatir la resaca. Así es.
1: Pero si ustedes dicen que yo sí, que yo lo dije, lo voy a negar. Así es. Incluso, acuérdate que el problema de la resaca es la gran mayoría de las veces la deshidratación. una deshidratación, uh-huh. ¿de acuerdo? Así que China, junto con Nuxvómica, tienen un gran poder... ¿No? Bueno, o China o Noxúmica, ¿no? Porque no, lo decimos uno juntos, u otro, exacto, no, no, o uno, uno u, otro, u otro, ¿de acuerdo? Tienen gran poder para ayudar a las personas bajo estos problemas de resaca y estas situaciones. Uh-huh. ¿De acuerdo? A lo mejor la resaca de Noxúmica es una resaca que aunque le está sufriendo Pero Nux Vómica se levanta Ya sabemos que es emprendedor Se va a chambear O hace lo que a, tiene que hacer Así se esté desbaratando Así se esté desbaratando ¿no? Nux Vómica es el que llega El domingo a jugar su partido de fútbol Y mm. dice Padrino Este eh, ¿Cómo se dice? Invíteme a la caguama Vengo mm. bien crudo pero, <ríe> ya, pero llegó a jugar fútbol ¿No? En cambio, China, por la resaca, va a estar tumbado, va a estar en colapso, no se va a poder levantar, siente que se hunde en la cama, etcétera, uh-huh. etcétera. ¿no? Uh-huh. ¿De acuerdo? Esas, gran, esas dos grandes este, diferencias entre este medicamento. Bien, pues Nuxvómica tiene dos grandes características clásicas. Ya lo decía el doctor Javier al principio, los malestares que siguen a la pérdida de fluidos corporales, las hemorragias, las diarreas, las descargas, inclusive de los forúnculos. Uh-huh. Incluso, bueno, no voy a decir los, los fluidos. ¿Cuáles eran los que les dijiste al, al auditorio? Los fluidos vitales, uh-huh. ¿de acuerdo? Para que nos ayuden, porque incluso eh, con um, estos fluidos vitales, ¿no? Como lo vamos, como tú lo vas a hablar más adelante, ¿de acuerdo? Pueden traer problemas para eh, China oficinalis.
0: Uh-huh. Sí, si. Sí. Si está hablando de las eyaculaciones o de las
1: poluciones nocturnas? Sí, por un lado sí, pero, pero son, también... Pero
0: estas son secreciones animales.
1: <coughs> pero también en el caso de las mujeres, por ejemplo, ah, ya, 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 ya. De acuerdo. también esta, esta cuestión que ya lo platicaremos más adelantito. La otra gran característica por la cual China salta inmediatamente para ser prescrito son las fiebres periódicas, uh-huh. que es de lo principal de lo que habla Hahnemann cuando empieza él a masticar, esta corteza, ¿no? Uh-huh. Sin, sin ningún otro, otro ¿cómo se llama? Sin ningún otro propósito más que no tenía nada que hacer, seguramente, o mientras hacía otra cosa, Hahnemann se echó una de estas cáscaras y uh-huh. la empezó a masticar y entonces empezó a darse cuenta que algo no estaba bien. Que, que algo producía, uh-huh.
0: ¿no? Que algo producía. De hecho, esta cáscara, eh, en alguna región de aquí de Sudamérica, que es la corteza de un arbolito, uh-huh. o sea, es de origen vegetal. Así es eh, Cuando eh, le ponen el nombre, no me acuerdo, a ver si alguien me, me recuerda ¿Es el nombre de una condesa o duquesa?
1: Sí, la, la, la condesa de Chinchón Muy bien, ¿no? Entonces por eso Chinchón. es la Chinchona uh-huh, Así es, en, eh, como corteza y principalmente en Sudam- a Sudamérica se le conoce como Chinchona
0: Ajá, a... ¿no? a, 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 a tributo, vamos a uh-huh. decirlo así, ¿Sí? a esta condesa así o es. duquesa, no, no, uh-huh. no me acuerdo qué era. Entonces, eh, esa es parte de la, de la etiología y normalmente era un producto, vamos a decirlo así, una
1: infusión, uh-huh. una infusión que se utilizaba para la malaria. Así es. ¿Cierto, doctor? Correcto, correcto. Estas fiebres intermitentes, que es una característica muy, muy importante de la malaria principalmente y uh-huh. que en todas estas partes de Sudamérica al dentro y alrededor de toda esta zona selvática muy uh-huh. importante en Sudamérica que es el Amazonas, uh-huh. ¿de acuerdo? La malaria es uno de los principales problemas aún en la actualidad, ¿no? Sí, claro. Y la chinchona era utilizada precisamente para estas situaciones. Bien, pues China <coughs> entre los Zonas más importantes del cuerpo donde normalmente suele actuar de manera impresionante es en los intestinos, en el hígado, también tiene mucho, mucha aplicación y con un poquito menos frecuente, pero también eh, es muy utilizado para problemas en la cabeza y en las extremidades.
0: Exactamente. ¿No? Si ustedes han tenido alguno de estos síntomas o han tenido alguna referencia sobre estos males, Uh-huh. consulta a tu homeópata para que él busque ese medicamento que tú necesitas para sentirte bien.
1: Así es. ¿Cierto, doctor? Correcto. De hecho, los problemas en la cabeza, que normalmente suelen ser dolores muy fuertes, migrañas incluso, y en el caso de las extremidades, normalmente son dolores neurálgicos y parece que están muy relacionados Con la deshidratación. Cuando una persona tiene deshidratación, vienen calambres, vienen todo este tipo de problemas neurálgicos. Pareciera como que eh, la pérdida de los electrolitos crea todos estos problemas neurálgicos y China justamente es el medicamento que suele regresar el equilibrio al cuerpo, ¿no? Claro, con sus buenos traguitos de agua también. ¿De acuerdo? Y para que estos problemas neurálgicos desaparezcan totalmente, uh-huh. ¿no? Bien, ya tenemos algunos mensajes, ya nos está levantando la mano el señor productor, así que vamos a darles lectura. Tenemos un saludo de Fabiola Torres que dice buenas noches, saludos. Saludos Fabiola, buenas Gracias noches. Fabiola, buenas noches. Graciela Méndez dice, buenas noches maestros, aprendiendo más siempre de ustedes, gracias y saludos y bendiciones, Saludos. gracias Graciela, un fuerte abrazo, que Dios nos bendiga, <coughs> así es, Cecilia Torres dice, buenas noches, saludos, saludos. gracias Cecilia, buenas noches, María Dolores Estrada Ortega dice, hola buenas noches, gracias por compartir,
0: gracias,
1: gracias a ti María Dolores por estar presente, Kevin Rodríguez nos dice, saludos desde Guatemala, maestros, fantástico tema.
0: Gracias.
1: Gracias, Kevin, un fuerte abrazo hasta allá, hasta la bella Guatemala. Y Adri Ríos dice, saludos desde la Ciudad de México, gracias por compartir sus conocimientos, maestros. Gracias. Gracias a ti, Adri, por estar eh, presente en la transmisión. Gisela Ramírez dice, buenas noches, saludos desde el Estado de México. Gracias, Gisela, un fuerte abrazo hasta allá. Noemí Durán Bío dice, buenas noches doctores, saludos desde Tehuacán, Puebla, gracias por compartir sus conocimientos y su tiempo, Dios los bendiga
0: Gracias
1: Gracias Noemí Rosa Isela dice, buenas noches maestros, gracias por toda su ayuda al compartirnos sus conocimientos, saludos desde Monterrey Saludos
0: hasta
1: Monterrey Saludos hasta allá Carmen Plasencia Tello dice, muchas gracias, gracias a ti Carmen por estar presente Adriana Vera dice, saludos profesores desde Los Cabos. Saludos. A los saludos Cabos. hasta allá, hasta la, hasta la bella Baja California Sur. ¿Sí, verdad? Sí. Baja California Sur. Porque antes se decía Baja California Norte y Baja California Sur. Pero creo que ya tiene algún tiempo en que ya eh, la Baja California Norte ya no se le dice Norte, nomás se le dice Baja California. Okay. Pero a la Sur sí, sí se le dice Sur. Ok. Entonces, pues bueno, cuestiones de, de semántica. cambios, semántica y de cambios de este tipo. ¿no? Ajá. Bien, ya tendremos oportunidad de, este, de revisar eh, más saludos eh, en un momento más. Quiero hacer el comentario que justamente hoy, 17... Está iniciando con el su curso. curso, así es, está iniciando con su curso. ¿Iba a ser a las 7 o a qué hora no De 7 a 9. De 7 a 9. Bien, pues ya está el doctor Erwin Yáñez con el curso de las aplicaciones de repertorio para eh, aplicaciones móviles de repertorio para celulares, para tabletas. Así que le mandamos muy buenas vibras al doctor Erwin Yáñez y a todo su grupo que está tomando Ajá. este curso para que pues, aprendan muchísimas cosas. Sí, claro. ¿no? Para que todo salga perfecta perfectamente bien. Y también aprovecho este espacio para comentar que hemos regresado del periodo vacacional y estamos ya a punto de terminar nuestro primer cuatrimestre del 2023. Uy. Estamos a dos semanas de terminar... Con este cuatrimestre y el, la segunda semana de mayo, uh-huh. iniciar con el cuatrimestre 2023-B. Así que, si tú quieres estudiar homeopatía, quieres hacer la licenciatura en homeopatía, conoces a alguien que quiere estudiar homeopatía de manera formal, es el momento en el que puedes hacer una llamada al, a la escuela, donde un grupo de profesionales te va a contestar va a tomar tu llamada y te va a dar toda la información que tú necesitas para poder tomar la buena decisión de pertenecer a la familia homeopática más grande del occidente y de México, que es la Escuela Homeópatas Puros. Así que yo te invito realmente a que si si tú quieres formalizar tus estudios o quieres convertirte en un homeópata profesional, ya sabes, con todas las credenciales, cédulas y todo lo que se necesita para poder Ejercer esta bella profesión a la luz del día Este es el momento en el que puedes echar un telefonazo Para que te den toda la información A nosotros nos va a dar mucho gusto que tú pertenezcas a esta gran familia Y vamos a estar muy contentos de recibirte ¿Cierto doctor? Muy bien Muy bien, perfecto Bien pues, vamos a continuar con eh, este bonito medicamento Este importante policresto China Officinalis ...haciendo un recuento de la parte mental... ...dice el doctor Roger Morrison en su libro de... Mmm, Keynotes notes de medicamentos... ...que con respecto a los síntomas mentales... Eh, ...China tiene irritabilidad... ...mucha sensibilidad... ...y mucha susceptibilidad o delicadeza... ...por eso de repente podemos confundirlo con Nux Nuxvómica... ...o podemos confundirlo con Natrum Muriaticum... ¿no? ...por uh-huh. estas características importantes que tiene... ...luego... Algo que se puede eh, parecer mucho a algunos de los síntomas de Antimonium Tartaricum es que China tiene pensamientos al anochecer o por la noche en la cama y eso hace que el sueño se le vaya, no puede dormir, tiene insomnio, pero normalmente estos pensamientos, como otros medicamentos donde el pensamiento son las preocupaciones, el dinero como brionía, etc., en el caso de China, son pensamientos de que él va a ser un gran héroe, va a convertirse en una persona muy famosa, va a hacer hazañas eróticas, eróticas, heroicas, el el que exacto, exacto, doctor, ya, me resbalé, me (risa) me (risa) resbalé, de acuerdo, hazañas heroicas hazañas ¿no? heroicas okay, okay. de acuerdo de, déjame decirte
0: uh-huh, ¿no? uh-huh. déjame decirte en, en esta para darles una recomendación también ¿a usted, doctor? Uh-huh. <risa> déjame tomar hay que apuntar para, no, aquí no tengo no. ya la pluma lista no no no, 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 ah, no es okay. facilito bueno cuando ustedes tengan una planeación una planeación de algún proyecto o que ustedes quieran realizar alguna actividad la recomendación de hacer la planeación es a mediodía o más tardar media tarde ok No. Por esta razón de, de algunas personalidades, sobre todo como de Kina o China, que lo hacen en la noche. En la noche uh-huh. van, se sienten y empiezan a organizar todos sus pensamientos o tienen algunos proyectos, van a hacer una exposición. O de que, algo que yo les digo a los alumnos que a veces eh, tienen que dar su consulta, uh-huh. ¿no? Y, y tienen que ver cuáles son todos los protocolos, qué es lo que tienen que hacer y todo ese rollo, ¿no? Y que no se tienen que, preguntar, no se tienen que preocupar por lo que tienen que preguntar. Uh-huh. Porque ahí, en el consultorio, quien tiene que hablar es el paciente, no ustedes. Claro. Entonces, no te preocupes por qué le vas a preguntar. O sea, tú preocúpate de cómo vas a comenzar. Ya, uh-huh. ya de ahí, todo lo demás
1: fluye, fluye. Exactamente.
0: Pero si lo haces en la noche... Antes de irte a acostar, uh-huh. vamos a decirlo así, si esto es como para pubertos, vamos a recordar cuando nosotros teníamos 13, 14, 15, 16 años, uh-huh. antes de embarazar a la novia. <risa> mamá, ah, perdón, perdón, perdón. <risa> no es cierto, no es cierto. <risa> Perdón, perdón, perdón,
1: perdón. Eh, o sea, antes de embarazar a la novia y huir, y yo, ah, no, 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 y tener esta pérdida de fluidos uh-huh. tan, y que te postra. ¿no? Okay. Ay,
0: bueno, mm-hmm. y, O sea, y, y las desveladas ya no son tus proyectos, sino de cómo voy a comprar los pañales, cómo voy a salir la semana con la leche. Exacto. Ay, Dios mío de mi vida, ¿no? Exacto. Eh, es, a lo mejor, cómo puedo hacer para impactar en mi entorno. Uh-huh. Yo te voy a decir, yo tenía un compañero en ese entonces que era sumamente creativo, era una lumbrera, un, un sulfurito hermoso, okay. y él tenía un proyecto de reciclaje de basura. Okay. ¿No? Yo simplemente me le sumé, oye, oh, sí, y él se, se desvelaba pensando en cómo se podía hacer la recolección, como yo decía. Pues yo no, yo no puedo, o sea, si quieres yo te ayudo en la tarde, pero ya en la noche yo si, si pego mi cabecita con la almohada, ya no cuentes conmigo, uh-huh. ¿no? Y su proyecto es uno de los proyectos que actualmente se lleva a la universidad. Ok. Más importante de aquí de Guadalajara. Uh-huh. Entonces, sí llegan a hacer algo, pero son muy... Desvelones, vamos a decirlo así, okay, uh-huh. con
1: sueños. No voy a decir guajiros, uh-huh. o sí. Pues probablemente esa sea una de las diferencias entre China y Sulfur. Ok. Que Sulfur va, 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 es, Vamos a ver es, cuál es, es la diferencia. Es guajiro. sí, sí. Vamos a ver la diferencia.
0: ¿Has visto de curiosidad, sabes cuál es la trama de la película de Mario Bros? No. Ok, comienza con un niño... Con una mochila en los años 80 más o menos. Uh-huh. Espero no esto quiera. Sí, más exacto. <risa> <risa> más o menos uh-huh. así comienza, uh-huh. ¿no? Cuando lo va siguiendo una patrulla y una avionetita o un avioncito.
1: Uh-huh.
0: Y él lo único que mencionaba era que quería ir a California. Ah, okay. acordó, doctor. Uh-huh. Me acordó. No sé si sur o norte, uh-huh. pero a California.
1: Así es, ¿no? <risa>
0: Y eh, tiene muchos problemas, porque huía y oía huía, huía de su casa este niño. Uh-huh. Lo internan en un sanatorio para salud mental. Y tenía un hermano, que no recuerdo cuál es el nombre. Y su hermano va y se, secuestra al hermano, lo saca de, 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 de donde está internado, uh-huh. porque su propósito de él era llevarlo... ¿A dónde? ¿A ¿Sí? California? A California. Uh-huh. Entonces, se suben a un camión de galletas, uh-huh. ¿no? O pastelillos, algo así, y le dan hasta donde se le acaba la gasolina. Okay. Llegan a, una, a un expendio, vamos a decir, algo como para comer. Había una maquinita de Mario Bros, y el que estaba enfermito, que nada más hablaba y su uh-huh. única palabra que decía era, quiero ir a California empieza a jugar uh-huh. y una jovencita lo empieza a guachar ok ¿no? y se da cuenta de la puntuación la, el hermano y la, la, la morrilla ¿no? Uh-huh. entonces hacen una apuesta para ver si lo puede mejorar uh-huh. hacen la apuesta el niño vuelve a jugar y ella pues, los empieza a como interrogar y les dice, ¿dónde van? A California. Entonces, ella tenía información muy valiosa... Uh-huh. ...que era sobre un concurso que iban a ganar 50 mil dólares jugando
1: Mario Ese Bros. Ese juego.
0: ¿No? Mario Bros. Entonces, para no estoquearles todo, todo el asunto...
1: Uh-huh.
0: ...al final, él quería ir a California... No sé, bueno, para no contarles toda la historia, porque
1: no, <risa> no es Nomás les vamos a platicar el inicio y el fin de la película. <risa> sí, 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 sí. Sí, pero o sea, no se lo vamos a echar a perder. No, lo del no, medio no, lo no, pueden no, ver. No. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. <risa> Y bueno, para que ustedes entiendan, o sea, este como el trama, el, el por qué el niño quería ir a California.
1: Uh-huh.
0: Él traía una lonchera y, saliendo de esta tienda, los asaltan. Ok. ¿No? Y luego vuelven a conseguir medio dinerillo o algo y los asaltan de nuevo y se abre la lonchera del niño. Y en esta lonchera había fotografías de su media hermana que se había ahogado en un río cerca de su casa. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, huyen, los atrapan, los siguen, huyen, los atrapan, siguen, llegan al concurso, lo ganan. Ven... Sus familiares, quienes los estaban buscando, ven cómo gana este concurso.
1: Uh-huh.
0: Y ya los llevan de regreso y de pronto pasan por un lugar donde se ven unas figuras como de dinosaurios. Uh-huh. Sí, como de dinosaurios. Ok. Y resulta que él traía una foto donde era el último lugar donde estuvieron todos toda su familia juntos. Uh-huh. Entonces técnicamente él quería ir a California, al último lugar donde él había estado con su hermana, ¿ok? Sí, y a dejar esa lonchera o enterrarla en ese lugar, okay. con todos los recuerdos de su hermana. Técnicamente uh-huh. esta es como uh-huh. la paradoja. Y técnicamente en este tipo de juegos, a la mayoría de nosotros cuando éramos adolescentes nos encantaba jugarlos porque si tú te fijas los monos son pequeños
1: uh-huh.
0: y los malvados o los muñecos son grandes. Uh-huh. Entonces, esto representa más o menos como cuando nosotros éramos pequeños y nuestros padres eran grandes y a pesar de las di- dificultades en las que íbamos presentando poco a poco, íbamos subiendo de nivel. Ok. ¿No? Mm. Hasta lograr ganar o perder el juego. Claro. ¿No? Este tipo de pensamientos uh-huh. es de... De China. Exactamente. Así o sea, es. Uh-huh. Que son pensamientos que, t- que están relacionados... Con co- no son ilusiones. No, no, no. Sulfur es una ilusión. Sí, exacto. Es, es algo guajiro. nuevo. Es, ¿Es, es, un, guajiro. es un sueño guajiro. Uh-huh. ¿no? Esto está relacionado con algo verdadero. Así es. ¿no? Es una ilusión que está basada en algo verdadero. Uh-huh. La hermana existió. Él uh-huh. tenía un objetivo de recordar o ir al último lugar en el que había estado con su hermana. Porque hay, hay una parte donde él dice... Todos se dan por vencidos y dicen, no, ya vamos a regresar a la casa. Y él dice, vamos a continuar, vamos a lograrlo. Uh-huh. Entonces, todos se sorprende porque la única palabra que decía era... Sí,
1: California. Quiero ir a California. Uh-huh. California.
0: ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando dice, pues se sorprenden y bueno, les da ánimo y vuelven, vuelven al objetivo. Entonces, es esta actitud de China con sus sueños, uh-huh. pero no lo hace a mediodía. No lo hace
1: a media tarde, lo hace... En la noche. Al quererse dormir. Exactamente, así es. ¿Sale? Otra gran característica de este medicamento es que tiene temor a los animales, incluso a los animales domésticos, uh-huh. principalmente a los perros. China uh-huh. tiene miedo a los perros, ¿de acuerdo? Con respecto a los síntomas generales, debemos de recordar que el Keynote más importante de este medicamento es que agrava por la pérdida de fluidos. Decíamos, bueno decía Javier hace un momento De acuerdo eh, Los fluidos Animales vitales, Animales y vitales. los
0: vitales Ok, animales, poluciones, Ajá.
1: eyaculaciones uh-huh. ¿No? Por amamantar Por amamantar, así es
0: Sudor, uh-huh. diarrea, uh-huh. salivación uh-huh. Llorar
1: Transpiración
0: transpiración uh-huh. ¿No?
1: Eh, la, la, la pérdida más importante normalmente es la diarrea uh-huh. Así es, porque ya dijimos que China es un medicamento que afecta a los intestinos. Ajá, exactamente. ¿De acuerdo?
0: Y su diarrea tiene ciertas características, doctor. ¿Y okay. olor?
1: Sí, adelante. Si quieres, platícanos ahorita. Vamos a, <risa> vamos a llegar ahí, pero adelante. <risa>
0: perdón, perdón. ¿Ah? Hablando de Nuxvómica, Nux o sea, es que me encantan los temas escatológicos, doctor. Vamos <risa> okay. a hablar de caca. Venga, ok. Nux Vómica tiene eses... Lientéricas o uh-huh. lientéricas.
1: Lien, lientéricas. Lientéricas. Ajá.
0: Eso quiere decir que se come el pepino en rebanadas y lo hace completo.
1: Uh-huh. Exactamente. <risa> sí, sí, sí. Salen pedazos de alimento sin digerir. Ok, y es comida uh-huh. lientérica, o esas lientéricas. Mal digerida. Uh-huh.
0: Si se comió un pedacito de jitomate, uh-huh. salen los trozos de jitomate. Así es. Uh-huh. No, yo por eso no me gusta comer elote a veces.
1: Ok, hay que masticarlo bien para que... No... <risa> es que si no después me salen granos ahí. Exactamente. Donde <risa> <risa> perdón, perdón. perdón. <risa> Entonces,
0: son, son estas comiditas de Nux Dómica, uh-huh. vamos a decirlo así. Uh-huh. Y es por exceso y por mala... Masticación. Exacto. Uh-huh. ¿No? O sea, Nux Dómica, vamos, se pone sus, a, sus atrancones y, y no, en realidad su diarrea
1: no es por la calidad de la comida. No. Es por la cantidad. Así es. Nux vómica se atraganta, no mastica. Mm-hmm. Vámonos todo mm-hmm. para adentro. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Es como...
0: Bueno, no, ya no voy a dar ejemplos. Mm-hmm. Vamos. Eh, quina mm-hmm. es por frutas.
1: Mm-hmm.
0: Si mi memoria no me falla, Correcto. es por
1: frutas. Así es.
0: Y nosotros aquí tenemos algo que le decimos canícula. Mm-hmm. O, ¿Sí? ¿Sí? si ¿Sí sí. lo dije bien? Ajá. Que es... La diarrea por comer fruta llovida. Así es. Cuando cuando comienza a llover, no sé qué tenga que ver, doctor, es comer fruta llovida. Entonces, este medicamento le da diarrea por comer fruta llovida.
1: Así es. Otras de las cosas que le provocan diarrea a carbón vegetal son la leche, las grasas y la cerveza. Son otras a de las. Carbón vegetal o aquina. Perdón, aquina. Dije carbón sí, vegetal. Sí, me equivoqué. Dije... Me equivoqué, me equivoqué. Sí, aparte de la fruta que te estás comentando, la leche, la grasa y la cerveza. Suelen burlices? ocasionarle. Sí. Pero tiene deseos de grasa. Sí, exactamente. Tiene grandes deseos de grasa, de dulces, de sal y de condimentos. Uh-huh.
0: No... Que es por lo que podemos llegarlo a. Perdón, a confundirlo con Natural Moore.
1: Exacto, por, por la sal
0: es, por, por, Porque busca comida con sabor uh-huh. no Comida sabrosa, que sepa, no, uh-huh. no, no cosas Vamos a decirlo así Nux Vómica no, no se fija mucho en la calidad uh-huh. Sino en la cantidad Exacto Quina se fija en la calidad Principalmente en el sabor usted sabe que unos frijoles refritos en aceite saben muy diferentes a unos frijoles fritos en manteca. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí, claro que sí. Y desde que le da, dice ¡Ay, estos frijoles saben! De hecho, me pasó hoy en la mañana. Uh-huh. Hoy en la mañana mi, mi prima Emilia, que es de allá de Reynosa, uh-huh. de allá de Tamaulipas, hizo unos frijoles y e hizo unas tortillitas de harina. ¡Mmm! Okay. <risa> entonces ya yo llegué partí mi, mi tortillita, agarré mi primer puñito de frijoles, lo pruebo, me lo llevo a la boca y digo, ay estos frijoles saben diferentes, uh-huh. así lo dije tal, uh-huh. y volteé y me dice ¿diferentes cómo? ¿bueno o malo? no, bueno uh-huh. <risa> O sea, saben diferentes bueno pues, uh-huh. o sea frijoles frijoles de veras. pero ¿qué es lo que va a suceder si yo fuese quina?
1: Vas a tener problema de diarrea. Me va a dar diarrea. Uh-huh. Por la grasa. Por la grasita, así es. ¿Cierto, doctor? Uh-huh. Bueno. ¿Y si
0: me ofrecen una gelatina con frutos?
1: No, pues la cosa se va a poner bastante... Sí, bastante intensa. Ok. ¿De acuerdo?
0: Eh, ¿Por las semillas? ¿O por los gases?
1: Pues por ambas. <risa> por ambas, porque en cuestión gastrointestinal, uh-huh. ¿no?, China tiene muchos problemas, decíamos, de, a nivel de intestinos y uno de esos problemas son los flatos y los eructos, pero con la característica de que aunque los puede expulsar, uh-huh. no lo mejoran. Ok, como a otros. Como oh, a ya. otros, así es. ¿No?
0: ¿No? este no le mejora la... el eructar o el, o, el, el o, el, o el
1: flato de acuerdo, sino que sigue estando mal sigue uh-huh. teniendo esta distensión importante ¿no? regresando a las cuestiones generales recordemos que eh, quina es un medicamento para fiebres intermitentes decíamos uh-huh. hace un momento y normalmente la periodicidad de, de, de quina va a ser entre 2 y siete días esa es la periodicidad también con respecto a las fiebres y otra característica general importante es que agrava por el tacto, pero por el ligero tacto y mejora por la fuerte presión. Uh-huh. O sea, cualquier cosa que lo roce o que lo toque, ¿Lo ¿de agrava? acuerdo? Lo va a agravar. Él necesita una presión fuerte. Si, uh-huh. si alguien lo va a tocar, es necesita tocarlo con bastante firmeza, uh-huh. ¿de acuerdo? Para que no tenga estos estos problemas. Con respecto a la cabeza, decíamos hace un momentito, bueno, antes de continuar con la cabeza y la parte de los intestinos, creo que tenemos más saludos. Ya nos está levantando la mano el señor productor, así que vamos a sí, darles pero, lectura.
0: Per- perdón, ahora sí me emocioné, creo. No está, bien.
1: no, está bien, está bien, está bien. Vamos, ¿No quiere que le a la película? Vamos no, a tiempo. no, no, está bien. <risa> Dice eh, Claudia Meraz, dice, saludos desde la isla de Cozumel, gracias y bendiciones, qué emoción escucharles. Gracias. Gracias, Claudia, un fuerte abrazo hasta allá, hasta la bella Cozumel. Mm, Julio César García Ramos, dice, saludos doctores desde Panamá, tremendas enseñanzas, gracias, bendiciones. Gracias. Gracias, Julio, un fuerte abrazo hasta allá. Irma Ramírez, saludos desde Los Ángeles, California, es un placer estar aprendiendo, felicidades doctor por su programa. Gracias. Gracias, Irma, un fuerte abrazo. Mm, Taz Day dice, hola, saludos desde Colombia, nos vemos en clase, Daisy Daisy, así es, nos vemos en clase, Daisy, claro que sí Eh, Adriana Vera dice, los fluidos son sangre, bilis, leche materna y flemas Mm,
0: Sí, bueno, sí, Mm pero vitales sería sangre
1: La sangre, es correcto Mm Eh, Juan David Garzón dice, Buenas noches, maestro, gracias por esta charla. Lo de la condesa eh, de Chinchón es una anécdota que se creó en Europa para que la consumieran sin recelo. Esta condesa era supuestamente esposa del emperador. Sí, mm. A, a, mm. sí t- toda esta información, tienes toda la razón, Juan David, tienes toda la, informa- eh, la razón, esta es una... Pues, anécdota, vamos a decirlo así, o parte de la historia de este medicamento, pero, pues, bueno, no tenemos forma de saber específicamente si esto fue así o no, ¿de acuerdo?, Eh, Gabriel Páez dice, saludos desde Bogotá siempre los veo en diferido pero hoy pude estar en directo, me gustan sus charlas repaso y aprendo soy médico y homeópata, sigan así por favor,
0: gracias, te felicito por tu gusto tan
1: exquisito, gracias Gabriel un fuerte abrazo hasta allá (risa) ¿qué pasó? (risa) 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 hoy
0: hoy se me lengua la
1: traba hoy se me lengua la traba mi tomita exactamente, ya quedó La doctora Gutiérrez dice Las charlas son muy buenas y les agradezco Yo recomendaría y pediría De ser posible que no se Desvíen tanto del tema De materia médica Gracias doctora, gracias por su recomendación Eh, Y un fuerte abrazo Blanca Estela Cruz Dice buenas noches maestros Saludos, gracias, buenas noches Abril Velázquez dice Hola maestros, buenas noches, saludos tejanos Saludos tejanos Gracias Abril, un fuerte abrazo Juan José Martínez dice... ...las primeras lluvias de temporada son ácidas... Ajá. ...a lo mejor esa es la razón por la cual... ...la fruta se carga de esta acidez... ...y entonces viene el problema... Ajá. ...gracias Juan... Eh, ...Abril Velázquez... ...Quina, China, Chinchona... ...es lo mismo... ...hay más nombres... ...pues creo que sí hay más nombres... ...principalmente nombres... ...ya regionales... Ajá. ...de acuerdo... ...pero no los tenemos en este momento Abril... ...pero con muchísimo gusto los investigamos... Eh, también tenemos saludo de Inés A que dice gracias por compartir. Gracias a ti Inés, gracias. un fuerte abrazo. Y Andrea Vera que dice saludos, mis grandes maestros de la medicina de ayer, de hoy y del futuro. Gracias. Gracias Andrea. Mm, Luz María García Ramírez dice gracias, gracias, gracias por su confi- conferencia. Pues hacen que... hacen en cada una un espejo del medicamento. Gracias. Gracias Luz, un fuerte abrazo. Andrea nuevamente dice, lo sigo desde Cerro Azul, Veracruz. Saludos. Gracias, hasta Hasta Cerro Azul, Veracruz, exacto. Carmen Robles Trujillo dice, gracias por sus enseñanzas, profesores. Nos vemos mañana en clase, profe Belisario, saludos. Saludos. Gracias, Carmen, claro que sí. Yoli Mosqueda dice, saludos desde La Blanca, Mérida, Yucatán. Saludos. Gracias, Yoli, hasta allá, un fuerte abrazo. Amelie Hernández, muchas gracias por sus charlas. Angélica Hernández. Gracias. Gracias, Angélica. Un fuerte abrazo. Lupita Casillas, excelente medicamento. Saludos desde Guadalajara. Saludos. Saludos hasta allá. Perla Tapatía. Exactamente. Y Luz Chiquis dice, siempre aprendo más de ustedes. Gracias, Luz Chiquis. Un gracias, fuerte abrazo. Hasta allá hasta la CDMX. Pues bien, con respecto a los problemas gastrointestinales, decíamos... Quina o China es un medicamento que afecta a los intestinos provocando mucha distensión, mucha flatulencia ya lo habíamos comentado, pero esta distensión no mejora ni por soltar los eructos ni por liberar los flatos, va a seguir habiendo estos grandes eh, problemas de distensión, así que China es un medicamento que podemos utilizar para eso. También decíamos que afecta al hígado, uh-huh. principalmente a la vesícula biliar, creando este cólico biliar muy característico, este dolor de punzada muy característico en el hipocondrio derecho. ¿no? Siempre pensamos en licopodium, pensamos en Cardo cardomarianus, pensamos en chelidonium. ¿No? Y sería bueno también de repente pensar en, 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 China, en China, ¿de acuerdo? Sí. Porque si la etiología del problema, si fue porque comió frutas, si por, por, por alguna de estas agravaciones importantes, pues entonces.
0: Hasta China, por una, esta emoción de, de susceptibilidad. ¿no?
1: Exacto, o por haber tenido todos estos pensamientos durante la noche, uh-huh. etcétera, etcétera. Así que, ¿de acuerdo? Esa es la manera en la que aprendemos a diferenciar los medicamentos. Así que. China es un medicamento que constantemente tiene ruidos en los los intestinos y hace ratito me acordé cuando estabas hablando acerca de esta posición en la cama que se hunden, que es esta postración. China es uno de los pocos medicamentos que aparecen en la rúbrica de que siente que camina sobre algodones. Siente que camina sobre algodones. De hecho, eso me llevó en una ocasión... A prescribir este medicamento para un paciente, justamente. Uh-huh. Eh, a veces leemos la materia médica y leemos algunos detalles, ¿no? Y decimos, ¡ay! No creo Por que algún síntoma, día. ¿eh? No, creo, no, o no creo que algún día llegue un paciente y me diga que siente como que está caminando en algodones. Uh-huh. Pero la realidad es que sí. La realidad es uh-huh. que así, esas cosas raras que leemos en la materia médica, de repente llegan los pacientes y, y no las. Dicen. Así es. Con respecto a las diarreas, porque ya lo dijo el doctor Javier. China tiene diarrea crónica o diarrea intermitente. Recordemos que la periodicidad es de 2 a 7 días normalmente. Cuando se va a estar presentando diarrea y luego está bien y luego otra vez otra diarrea y luego está bien, etcétera, etcétera. Uno de los problemas eh, de la pérdida de fluidos, del fluido principal vital que tenemos que es la sangre, es muy observable en China, en China, porque también tiene vómitos donde viene, de acuerdo, problemas de sangre. Tiene hematemesis. Y entonces estos vómitos que tienen sangre, de acuerdo, procedente probablemente de alguna hemorragia gástrica o de algún problema esofágico. Uh-huh. Así que hay que tener mucho cuidado en este tipo de síntomas. No, no nada más porque sepamos cuál es el medicamento que vamos a prescribir, sino porque cuando hay problemas de este tipo, ¿de acuerdo? Tenemos que tomar nuestras precauciones, uh-huh. ¿de acuerdo? Bien, decíamos eh, con respecto a los deseos y a las aversiones, principalmente los problemas de la fruta. ¿Quién es otro medicamento que agrava también por la fruta, la fruta ácida? No me acuerdo. No, bueno.
0: Me, me agarró... ¿En curva? No, en carbón vegetal. Ah, (risa) ok.
1: La fruta principalmente traerá graves problemas a este medicamento, a China. Recordemos que también la leche, las grasas y la cerveza. Otro de los principales problemas también de China son las extremidades. ¿De acuerdo? Donde puede tener muchos calambres, ya lo decíamos, puede tener muchos dolores de tipo neurálgico y normalmente esto los va a tener por alguna pérdida de fluido, precisamente. Exactamente.
0: Vamos a... Bueno, déjenme aclararles una cosita. Cuando nosotros nos da diarrea o o esta diarrea por frutas, si nosotros nada más tomamos agua, simplemente agua, vamos a acentuar más la diarrea. O sea, aquí sí necesitaríamos tomar eh, suero, ¿no?, con estos ele- electro- electrolitos, perdón, que serían como estos minerales que vamos perdiendo con con estos en, con esta pérdida de fluidos, se uh-huh. van muchos de los minerales. Así es. Entonces necesitamos recuperarlos rápidamente. Si nosotros no tomamos suero y, y recurrimos al agua, el, el, vamos a recordar que el agua embotellada de ahorita eh, tiene como el suministro justo y algunos no tanto de los minerales que necesitamos. Entonces técnicamente nos va a dar un poco más de sed y la diarrea se acentúa.
1: Exactamente. ¿Cierto? Así es. Yo creo que podemos recurrir a uno de estos sueros comerciales que encontramos en todas las tiendas o hay muchas recetas en internet de, de sueros, sueros. caseros, uh-huh. que podemos hacer con un poco de agua, limón. Y si no, pues vamos
0: a nuestro centro de salud cercano y pedimos un sobrecito de suero y lo preparamos en casa. Exactamente. ¿No? Que, que sería lo más como recomendable o sea, ¿no? Uh-huh.
1: Así es, porque uh-huh. trae el suministro, como tú lo dices, de electrolitos, electrolitos necesarios que, que necesita el cuerpo. Uh-huh. Así es. Bien, pues, eh, en las piernas, en las extremidades, brazos y piernas, llega a tener estos problemas neurálgicos, decíamos precisamente por la pérdida de fluidos, en este caso la deshidratación, todos estos electrolitos que son los que mejoran la conducción eléctrica en el cuerpo, al no estar, pues entonces los nervios, este eretismo nervioso que tiene eh, China, ¿verdad? Hace de las suyas y entonces empieza a doler por todos lados, empieza a haber calambres por todos lados. Decíamos también... Ya para eh, concluir eh, con la información que el doctor Javier preparó de China para todos nosotros el día de hoy, el asunto del sueño. China tiene insomnios, pero estos insomnios son por estos pensamientos exaltados, por estas fantasías heroicas que normalmente tiene, ¿de acuerdo? Así que eh, si nuestro paciente nos dice que no está durmiendo bien y a diferencia de otras personalidades o de otros medicamentos donde hay muchas preocupaciones, donde piensa en muchas diferentes cuestiones de vida, si el caso es todos estos sueños, todos estos planes, pero el paciente te los platica con gusto, no con, no con preocupación, uh-huh. sino con gusto, ¿no? Entonces, China puede ser el medicamento que probablemente necesite nuestro paciente. Uy, bien. Pues esa es la información que el doctor Javier preparó para todos nosotros el día de hoy de este importante policresto, decíamos el primer medicamento con el que Hahnemann inicia como diría nuestro, nuestro querido Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿de
0: uh-huh. acuerdo?
1: Todo lo que ahora conocemos como homeopatía, Exacto. ¿de acuerdo? Ahí fue donde empezó el gran viaje del de maestro de Mason, el doctor Cristian Federico Samuel Hahnemann Spice. ¿Si ¿Sí lo dije en los nombres correctamente? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, el doctor Hanneman Spice, uh-huh. el maestro de Mason. Bien, pues hemos llegado al final de esta, de esta transmisión. Para mí ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes una hora más de su valioso tiempo, en el cual todos ¿verdad? podemos aprender un poquito más acerca de algún medicamento, acerca de algún keynote importante, acerca de la salud y de la homeopatía de manera general. Así que gracias a todos ustedes allá en casa por sus comentarios. Un fuerte abrazo para todos y recuerden: están nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube vean mucho material que ya casi cuatro años vamos a cumplir en septiembre, no nos falta mucho, de acuerdo, cuatro años de transmisiones ininterrumpidas una vez por semana, así que hay muchísima información de la cual se puede aprender, pueden dejarnos un like, hacernos un comentario, porque de todo eso nosotros aprendemos, crecemos y mejoramos. Gracias a nuestros señores productores, el señor Eliseo, el señor Raúl, que siempre están puntuales para sacarnos a la transmisión en punto a las 8 de la noche y gracias Javier por tu invitación no, gracias a usted. de estar aquí contigo todos los lunes compartiendo con el auditorio te dejo para que nos despides. no gracias
0: a usted gracias a usted bueno fíjate te voy a invitar a que busques por ahí por youtube hay un comercial de axe un antitranspirante o desodorante uh-huh. el cual comienza la primera escena ...que está un hombre, pues lógico, como haciéndose... ...y se pone este producto, este uh-huh. desodorante... ...y se va, pues no sé, a una antrocantina, no sé qué es... ...y va a, a dar como un trago, un sorbo... ...a un trago de tequila... ...que uh-huh. viene con gusanito y toda la cosa... ...y en eso se acerca una mujer como a besarlo... ...le pica un zancudo, creo... ...le pica un zancudo, el zancudo se va se lo come una rana la rana se pone como, como cachonda, vamos a decirlo así uh-huh. se echa otra ranita no lo bueno es que no eran tortuguitas, okay. se ha visto también ese video de la no, no, no. no. <risa> se pone cachonda la, la, la ranita se echa la, a, la, a la a otra ranita y en eso las atrapan okay. y las hacen caldito de ancas de rana y estaba un señor ya mayor, de la tercera edad, eh, comiéndose estas ancas de rana Y de pronto lo ve una mujer, llama la atención y se lo lleva a la cama Y esta acción, pues lo lleva al panteón okay. Y pues se lo comen los gusanitos y estos gusanitos se convierten en gusanitos de, de maguey Y comienza la historia de nuevo okay. ¿Qué quiere decir con esto? Para mí, este, ¿qué me da este mensaje? No es una cuestión erótica, uh-huh. sí, como usted dijo hace ratito.
1: Exacto, <risa> sueños eróticos, ¿no? sueños, sueños eróticos. heroicos. <risa> heroicos. <risa>
0: heroicos. <risa> <risa> perdón, perdón. Es que toda en la vida se recicla, uh-huh. Toda en la vida se recicla. Todos los días, todos nosotros nos podemos reciclar y podemos cambiar nuestras actitudes. Y como dice nuestro señor productor Don Raúl, la homeopatía es una es uno de los regalos divinos que Dios nos dejó uh-huh. la homeopatía bien aprendida bien utilizada y bien aplicada con nuestros pacientes vemos milagros para no decir magia exacto entonces gracias por amar la homeopatía gracias por seguirnos te recuerdo si estos videos o estas videocharlas te han gustado síguenos, suscríbete a nuestro canal dale me gusta sugiérenos Y te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Miopatas Puros. No te enfermes y nos vemos en nuestra próxima videocharla y nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Adiós. Yo amo la miopatía.
2: ¿Qué te ha parecido el simposio? Pues me ha parecido muy interesante porque es una área que se desconoce totalmente o que... No se aplica tan de forma común y se me hace muy complementario, o sea, complementa todo lo que ya estamos viendo.
0: Fabuloso, eh, ha estado una información que nunca en mi vida esperé conocer, eh, los maestros están a la altura, me sorprende y estoy muy contento y entonces voy a estar regresando año con año me Ha sido muy
2: complementario porque pues en realidad la taxonomía de las especies, de la clasificación de las plantas es muy amplia y para hacer una síntesis de más de 10.000, 15.000 o 40.000 especies diversificadas en el mundo, creo que ha sido muy aterrizado, muy puntual información.
0: Es interesante porque vemos otra perspectiva de otro país, otro estilo de manejar la miopatía, de utilizar las plantas, de utilizar este, los conocimientos pues igual de Hahnemann, eh, al igual de, de las culturas. Y lo interesante de ella, pues lo que comentaban al inicio, que nada más es el organón y un libro de ella, los únicos que están traducidos al, al hebreo. Entonces este es algo interesante conocer y ampliar más nuestra visión homeopática. Pues mira, se me ha parecido
1: muy interesante, eh, tiene como mucho contenido muy innovador, eh, de repente sí es así como que mucha información y digo, Ay, caray, espera, me déjame lo organizo,
2: pero sí es muy, muy interesante. Muy, muy innovador. Me ha parecido excelente la ponencia. Pienso que es magnífico. La admiro porque ha dedicado mucho tiempo de su vida a investigar, eh, a hacer la conexión con la evolución y con, uh, más, con de una forma más holística la homeopatía. Y yo pienso que todos los homeopatas necesitamos eso, uh, abrir nuestra mente. A, a ver la homeopatía como lo que es, es una cosa hermosa, grandiosa, maravillosa y este, estoy muy contenta de haber venido, vine desde Washington al, a, al Congreso, al simposio y este, la verdad me encantó, me encantó, mi esposo no es homeópata este. es paramédico, <ríe> él, él es, es de la área de medicina pero nada que ver con homeopatía y esto le ha abierto muchísimo, muchísimo, Ahora ya vamos a poder platicar, porque no, ni platicábamos de hemopatía, él era otra corriente y pienso que la forma como planearon el, todo el simposio fue maravilloso, porque empezaron desde los comienzos de la homeopatía, cómo nació, como una recordatoria de todo y la verdad muy respetable, todo el trabajo muy profesional. Me parece un simposio maravilloso, la ponente con un, una trayectoria muy interesante. Su forma de ver los remedios con esta sensibilidad de las plantas es algo que aporta mucho material nuevo para mí. Es un simposio lleno de sorpresas y de mucha información que me va a servir a mí para aplicar en la consulta y con mis pacientes. Muchas gracias por este simposio hermoso.